0: Ja, und damit äh, Geschichten vom Scheitern. Ähm, ich hatte die Idee und die Überlegung, dass wir mal darüber sprechen, weil Scheitern gehört ja irgendwie immer dazu. Ob es jetzt das erste Mal vom Moped fallen ist, ob es das erste Mal mit dem Auto einen Blechschaden verursachen ist. Und man muss dazu sagen, jetzt in unserer Profession als ähm, Mobilitätsschreiberlinge, sage ich mal, ähm, kommt das halt, vielleicht auch mal ein bisschen häufiger vor. Es, äh, es gibt ja immer so den Satz, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ähm, nicht, dass das das jetzt irgendwas entschuldigen soll. Äh, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es eben ein bisschen mehr in der Natur der Sache ist, wenn man jetzt im Jahr 60.000, 70 70.000 Kilometer mit einem Auto fährt ähm, und davon viele auch eher mal vielleicht auch ein bisschen beherzter auf entsprechenden äh, Rennstrecken und alles auch unterwegs ist dann kann vielleicht auch mal ein Blechschaden dazugehören. Ähm, auch wenn es natürlich der Worst Case ist, den wir immer versuchen zu vermeiden. Und das Thema Scheitern finde ich insofern interessant, weil du, Clemens, ja auch mal eine sehr schöne Geschichte geschrieben hast übers Scheitern. Und äh, vielleicht magst du ja mal mit dieser Geschichte vom Scheitern und einem, in, in der du vorkommst, in der ein Nissan GTR vorkommt und in der meine Hausstrecke vorkommt. Vielleicht magst du ja mal mit dieser Geschichte vom Scheitern anfangen.
1: Sollen wir mit der gleich anfangen? Äh, ja, das, die, diese Geschichte ist, ist eine typische Geschichte, an der man sieht, wie man sowas verhindern kann, dass man scheitert, nämlich die Geschichte fand statt zu einer Zeit, wo ich komplett überlastet habe, also mich selber komplett überlastet habe, ich bin selbstständig und ich habe viel zu viel gearbeitet und woran man es merkt, dass man halt, äh, über seiner sinnvollen Lastgrenze ist es, wenn die Fehlerrate hochgeht, wenn du mehr Fehler in deiner Arbeit machst oder auch mehr Fehler beim, beim Fahren. Ich habe das gemerkt, indem ich, äh, ich, indem ich ich war mit meiner Frau im Urlaub, sie hat sich einen, einen alten Benz gekauft. Und ich habe gesagt, ich bin so fertig, wir hätten eigentlich jetzt heute nicht mehr mit deinen Eltern äh, zum Essen noch fahren sollen, weil wir den ganzen Tag im Stau gestanden waren Richtung Gardasee und so. Und ich war voll schon fertig und ich, hab gesagt, ich bin so, ich bin sowas von durch. Es ist ein Wunder, dass wir das Auto heil hergekriegt haben. Sag's noch. Und wir fahren in so einen super engen Tunnel zur, zur Fernwohnung, in so einem mittelalterlichen Ding, wo ein modernes Auto gar nicht mehr durchpasst. Und ich sag's noch und es macht. Krach. Und ich habe den Spiegel verkratzt an der Höhlenwand, also an dieser mhm. Durchgangswand. Mhm. Und äh, und dann, als ich das Auto geparkt habe, habe ich vorne noch den Stoßtempfer. Ich war einfach komplett durch vor den Stoßdämpfer. Mein, Natürlich, meine Frau äh, sich sehr geärgert, natürlich, es war, war nicht absichtlich, also, sie, hat, sie, sie hatte ein bisschen das Gefühl, es ist so, es war mir geil. ich war einfach komplett durch. Und in dieser Zeit war es auch, dass wir äh, einen Nissan GT-R, einen äh, Subaru BRZ und was war es noch?
0: Ähm, es waren, glaube ich, diese beiden Autos einfach nur, und du warst noch mit dem Motorrad, nee, wir hatten noch ein drittes Auto dabei, das stimmt. War es ein 370Z? Nee.
1: nee Achso, der, der Axel hat sein äh, 1er MQP noch dabei. Ach ja, jetzt.
0: genau, richtig, Axel war mit seinem 1er MQP dabei, genau.
1: Ja. Und da sind wir halt gefahren und ähm,
0: einen schönen Tag auf der Nordschleife
1: verbracht. Genau, wir haben einen schönen Tag auf der Nordschleife verbracht und dann sind wir abends zum Supermarkt gefahren und haben uns Tiefkühlpizza und Bier geholt. Die lagen neben mir auf dem Beifahrersitz. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann äh, sind die anderen auch zügig gefahren. Und ich so, ah, das ist auch so, so dann hinterher. Und da ist so ein, so ein Stück auf der Straße, wo ich genau weiß, weil ich mir Motor da schon rumgerutscht bin, dass es da halt glatt ist und so. Und ich bin zu schnell in diese Kurve gefahren. Das habe ich gemerkt, als ich gebremst habe. Und es hat halt keinen Grip gegeben, um zu bremsen. Und bin dann so gerutscht und dann, und, äh, dann habe ich gedacht, habe ich das Auto so, so, so quergestellt, also so, so eingelenkt auf, auf der Bremse und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich Gas, dann, 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 dann schaufelt mich der Allradantrieb, der, dieser Schlaue vielleicht noch so ein bisschen weg. Und hat es aber nicht mehr ganz geschafft und ist das, das, das Heck mit, mit dem Arsch außen ist dann, ist dann halt, an die Leitplanke, so richtig mit diesem Geräusch, das jeder kennt, der, der schon mal was kaputt gemacht hat. Das wirklich der schon in mal gescheitert dem, ist. Ja, ja, das wirklich in der Seele wehtut, äh, da, da weggefahren und das, das hat mich wirklich echt beschäftigt, weil es so dumm war. Wir waren fertig mit allem, wir hätten einfach so, das Bier stand schon auf dem Ball, wir hätten einfach nach Hause rollen und das ist immer so, wenn man dann sagt, jetzt Entspannung, jetzt noch nach Hause, genau dann passieren solche Sachen. Und das war da auch so. Und es war mir natürlich super peinlich, weil es ja nicht mein Auto war. Das war ein Testwagen. Und das war halt auch nicht beim Fotografieren oder so, sondern die Fotos waren schon alle im Kasten, sondern das war wirklich bei dieser Nachhausefahrt. Und das war halt einfach, das hat mich lange beschäftigt, weil das mein erster Autounfall war wirklich, ähm, seit ich äh, seit ich 18 bin. Also ich habe mit dem Motorrad äh, schon, schon ein paar Unfälle gehabt, aber es war mein, wirklich mein erster Auto seit ich 18 war. Das hat mich wirklich lange beschäftigt und ähm, bin auch sehr zu Kreuze gekochen, weil es mir wirklich leid hat bei, bei Nissan, um, bei diesem Auto. Es ist, ähm, ist dann irgendwie versichert gewesen und so, wie es halt ist, aber es ist jetzt trotzdem, also es ist, der Herr Klacks hat es immer geschrieben, jeder Sturz ist eine Schande. Und viele Leser haben das nicht ganz verstanden, weil ich sage, ja, wenn du Sturz hast, hast, du andere Probleme. Das stimmt, wenn es dein Motorrad ist, hast du da andere Probleme. Aber wenn du dir was ausleihst und das dann wegschmeißt, das ist so ein, so ein spezielles Gefühl von Fahrzeugtesten, wo du denkst, oh Mann, du Volldepp. Oh, musste das jetzt sein? Und Du fragst dich jedes Mal, mhm. musste das jetzt sein? Und du denkst dir, ah, oh, du hättest es anders machen können. Aber wie bei jedem Fehler kannst du ja die Zeit nicht zurückdrehen. Und wie bei jedem Fehler musst du den dann einfach durchstehen.
0: Ja, das ist ähm, ich fand das auch sehr schön oder sehr, sehr gut. Also ich habe mich, hab mich, muss ich gestehen, im ersten Moment auch etwas ähm, schuldig gefühlt, weil ich bin ja vorweggefahren und ich habe sozusagen das Tempo vorgegeben. Ich kenne die Straße ja in- und auswendig und ich kann bestätigen. Es ist wirklich an dieser Stelle sehr, sehr glatt. Also das ist da, da sind zwei Kurven, wo, wo ein ganz spezieller Fahrbahnbelag ist. Wenn es da so ganz leicht feucht ist und es war an dem Abend feucht ähm, bei niedrigeren Temperaturen, da wird es einfach richtig, richtig schmierig. Ähm, für mich kein Problem. Ich kenne die Strecke in und auswendig. Ich bin da ganz, ganz oft unterwegs. Ich weiß genau, wo der Belagwechsel kommt und wie sich das dann anfühlt an der Stelle. Ähm, und ich habe mich dementsprechend schon irgendwie etwas schuldig gefühlt, weil ich bin ja in dem Tempo vorausgefahren und ähm, war sozusagen ja der Guide. Ja, du musst dich, du musst dich ja dann, dann schuldig fühlen,
1: weil ich habe ich hab ja, ich hab ja äh, auf dem Nachhauseweg, ich habe äh, hab bei euch vorne abreißen lassen. Ich bin schon langsamer ja. gefahren als ihr. Ja, das stimmt, ja. So, ich, ich habe ich hab schon abreißen lassen. Ich, ich habe ja schon gedacht, ja, nee, jetzt auf dem Nachhauseweg, ich lass mal abreißen, die sollen jetzt mal da vorne fahren, wenn die noch Spaß haben wollen. Ich bin müde, ich mach's. Und trotzdem ist es
0: passiert. Mhm. Weißt du so? Und Genau das fand ich dann aber auch gut von dir. Du hast, du hast da, ähm, ja, du hast halt Rückgrat genug, natürlich. Also, ich, von dir hätte ich nichts anderes erwartet, muss ich auch sagen. ich, ich kenne dich und dafür schätze ich dich sehr, ähm, dass du aber dann eben auch sagst, ja, äh, ja, nicht, Ich brauche jetzt nicht mit irgendwelchen Race Driver Excuses kommen, von wegen, ja, aber die Semis legst bei den Temperaturen und ah der glatte Belag und sonst was alles. Du hast ja selbst gesagt, ja, ich bin da auf dem Moped schon lange gefahren, ich weiß, dass es da glatt ist. Ich hätte es wissen müssen. Erstens, und ich hätte es wissen ja müssen
1: und zweitens, es war einfach die Kurveneingangsgeschwindigkeit. Das ist ja so ein typischer Brunstumfehler. Zu hohe mhm. Kurveneingangsgeschwindigkeit, das macht dich nicht schneller. Das ist so ein typischer nee. brunstdummer Fehler, den, den, den man halt macht, wenn man nicht nachdenkt. Weil der, das macht dich nicht schneller, das macht dich nur unsicherer. Weil du dann eher rausgetragen wirst. Zu hohe Kurven, Das ist, ist einer der typischen Fehler, wo, wo Leute Sachen kaputt machen. Ja. Die, völlig unnötig. Weißt du, bei, bei Rundenzeiten, wo du denkst, was macht der da? Weil du denkst, mhm. bei, bei welcher Rundenzeit fliegt der raus? Das kann doch gar nicht physikalisch möglich sein. Doch, es ist physikalisch möglich, wenn du einfach viel zu schnell in die Kurven reinkrachst mhm. und dann, dann, dann eben... Dann, dann, dann kann sich auch nie eine schnelle Rundenzeit entwickeln. Das, das war mhm, genauso. Ich bin einfach viel zu schnell in diese Kurve reingefahren.
0: Ja, und du hast, du hast ja in deinem Artikel hast du auch den, den Dale, also hier den, den äh, Nordschleifen, ähm, ja, wie kann man sagen? Ähm, den guten Onkel. Den guten Onkel von der Nordschleife, den Dale, äh, zitiert, der da auch zu solchen Unfällen hat eben sagte, ganz, ganz trocken, ja, yeah, we've all been there. Und, äh, but it's your fault alone. Also es ja. ist genau das, was man sich auch immer be bewusst sein muss. Und ich, ich glaube, auch wenn wir jetzt über die weiteren Geschichten gleich reden, das ist uns halt immer bewusst gewesen. Ja, es ist es ist niemandes anderes schuld. Selbst wenn der Straßenbelag scheiße war, war es ja trotzdem meine Schuld, dass ich zu schnell reingefahren bin. Ja. Ich äh, hätte ein Tempo wählen müssen, wo ich damit rechnen kann oder wo ich wo ich davor gefeit bin, wenn der Straßenbelag scheiße wird.
1: Ja, das, Es ist ja auch zum Beispiel, das, das ist halt das, der Testalltag unterscheidet sich halt von ich fahre zur Arbeit in einem wichtigen Punkt, nämlich wenn man sportliches Auto testet, dann steigt man halt aufs Gas und das ist, das ist dann inhärent schon einfach gefährlicher, als wenn mhm. ich zur Arbeit fahre und einfach, einfach rolle in einem Bereich, wo, wo halt von Kurvengeschwindigkeit praktisch nichts passieren kann. Solange ich die Augen auf der Straße halte, bei, bei so Pendelgeschwindigkeiten, da da kann praktisch nichts passieren, außer so unsichtbares Blitzeis oder sowas. Mhm. Und äh, da, da gibt es halt schon einen Unterschied, dass beim, beim Sportauto in den höheren Geschwindigkeiten oder auch beim Motorradfahren, wenn man für Fotos, also beim Motorradfahren ist es so, wenn du Fotos machst, dann, wo Schräglage drauf ist, dann musst du eine bestimmte Schräglage fahren, dass das was ausschaut und, und dazu musst du eine bestimmte Kurvengeschwindigkeit fahren. Also die, die inhärente Gefahr ist deutlich höher als jetzt auch bei uns wenn wir zur Arbeit fahren. Also weil sie mhm. so einfach irgendwie da pendeln oder irgendwo nur einfach hinfahren.
0: Aha,
1: das, das, das muss man auch sagen. Und gerade deshalb ist es halt, ist es halt dann so wichtig, dass man, dass man, dass man so ein gutes Risikomanagement hat. Und das, das was, was mich so ärgert, ist, ist ja, ich habe ja diese Erfahrung und Risikomanagement heißt halt, das Wichtigste ist, dass du, dass du ehrlich zu dir selber bist und erstens ich, ich, ich hasse es zum Beispiel, mit Leuten zu fahren, die, die, ähm, die, die nicht ehrlich zu sich selber sein können. Am liebsten sind mir echt Leute, die völlig relaxed sind. Ich kann mich erinnern, da bin ich mit meinem Kollegen Timo Großhans gefahren. Das war die erste Ausfahrt im, im Jahr. Wir haben gemeinsam einen Test gemacht von zwei Motorrädern. Und das war ganz früh im Jahr, das war irgendwie Ende Februar oder so. Ähm, ich habe dann irgendwann auf den Timo gewartet, ich bin vorausgefahren und dann kam zuerst ein Rollerfahrer. Ein großer Rollerfahrer. Und dann der Timo. Und, äh, und der Rollerfahrer hat ihn halt überholt. Mhm. Auf, auf der Passstrecke. Und da habe ich halt auch gesagt, ist, Timo, ist alles, ist alles gut, ist alles okay, weil du fährst so langsam. Und er hat gesagt, nee, es ist jetzt für ihn einfach seine erste große Ausfahrt Und er ist jetzt in so einer Trantstimmung stimmung Und, und er, er trant jetzt halt so rum und er macht das jetzt so. Und dann ich sage, Timo, das ist, ja. danke, dass du es das sagst, damit ich es weiß. Und das ist genau so will ich auch mit Leuten fahren. Das, das Schwierigste ist und das Gefährlichste ist, vor allem im Motorradbereich, wenn jemand denkt, er muss sich jetzt, obwohl, obwohl er jetzt gar nicht in der Stimmung ist und Motorradfahren ist, ist wie gut man Motorradfahren ist, stark stimmungsabhängig und beim Sportwagenfahren mhm. ist nicht viel anders, wenn man scheiße drauf ist, dann fährt man auch häufig einen Scheißzahn mhm. und dann, wenn du, du bist scheiße drauf und du weißt, ja, ich könnte noch ein bisschen schnell fahren. Und dann, dann, dann und dann fährst du über deinen Wohlfühlbereich raus und dann bist du in einem Bereich, wo es extrem gefährlich wird, nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitfahrer. Mhm. Und ja. das, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich sage immer zu jedem, in dem ich Motorrad fahre, jeder fährt seinen eigenen Stiefel. Ja. Wir, wir ziehen alle immer uns zusammen an Ortschaften, an Kreuzungen und jeder fährt seinen eigenen Stiefel. Und das ist, das ist halt immer das Wichtige. Und da ist es halt... Da kann man dann trotzdem scheitern, aber das ist, glaube ich, schon mal so der erste, der erste Schritt, dass man ja. trotz, dass, dass man wirklich im Risikomanagement, wo man erhöhtes Risiko hat und haben muss, dass man trotzdem ähm, mit Ehrlichkeit zu sich selber so ein bisschen halt guckt auf sein Risiko.
0: Ja, also ich habe auch häufiger schon mich mal in den Testwagen gesetzt und wollte dann eine sportliche Runde irgendwie hier durch die Eifel drehen. Ähm, und dann, dann fährst du einfach los und so, wie, wie du auch gerade sagst, dann merkst du einfach, ah, das, pff, nee, also heute heute wird das nichts mit dem, heute fahre ich keine Bestzeit, in Anführungszeichen, nein, ich mache keine Zeitnahme auf der Straße, wie gesagt, in Anführungszeichen, ähm, wo du einfach merkst, nein, das passt heute nicht. Und dann reicht das auch schon gleich, dann, dann lasse ich einfach nur noch gemütlich rollen, fahre meine Runde und ähm, gucke, dass ich wieder nach Hause komme. Ist auch auf der Nordschleife ähnlich. Weil das Gefährlichste ist halt wirklich, wenn du wenn du glaubst, ah, irgendwie fühle ich mich heute nicht so, aber muss jetzt trotzdem klappen. Yeah. Ähm. Ich habe
1: ich hab da auch einen Tipp an, an alle, die, 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 die sich dann so, die denken, ah, der soziale Druck und so. Nämlich ganz offen drüber reden. Wenn man dann einfach sagt, man fährt ja dann, dann kann man einfach sagen, wisst ihr, ich fühle mich heute nicht so gut, ich fahre ein bisschen scheißsam, ich fahre ein bisschen langsamer. Und hm. ich gebe euch Brief und Ziegel, wenn es keine völligen Grundsbirnen sind, mit denen ihr fahrt, dann, dann werden alle froh sein, dass du das A, sagst, klar, dass sie wissen, was Sache ist und B, dass du dann sagst, ich mache einfach langsamer, weil heute ich bin einfach nicht so fit im Kopf. Die werden da super froh sein, weil alles andere ist gefährlich für dich und für sie auch und da mhm. werden die froh sein und dass du das sagst und die werden auch ihre schlechten Tage haben und wenn du das sagst, dann, dann schaffst du eine Kultur, wo sie denken, jetzt heute habe ich mal einen schlechten Tag, jetzt sage ich es auch, Jungs, ich fahre heute ein bisschen langsamer, dass das wisst.
0: Mhm. ja. Ich hatte übrigens an der Stelle, wo du den GTR ähm, mit der Leitplanke verheiratet hast, das klingt jetzt schlimmer als es ist. Ist, ist. Du bist ja, also wir, wir sind ja auf eigener Achse weitergefahren, das Auto war immer noch voll fahrfähig und alles, äh, sah natürlich fies aus. An dieser Stelle habe ich 500 Meter, 400 Meter weiter bei der Bergabfahrt auch mal so, da war ich mal ganz knapp vorm Scheitern. Ähm, es, ist, es ist danach könnte man fast sagen, ein epischer Win draus geworden. Ist es natürlich aber trotzdem nicht, weil naja, es war halt trotzdem ähm, zu schnell und es ist, äh, äh, wenn, wenn eine Situation irgendwie gefangen und gerettet wird, selbst wenn, wenn das sehr cool aussieht, wie die Rettung aussah, war es trotzdem eine Scheißsituation, weil du hast es ja halt trotzdem übertrieben vorher. Ähm, und ich bin da mal mit meinem Mazda den Berg runtergefahren habe hab auch in dem Moment nicht genau auf die Linie geachtet, bin zu weit außen gefahren und dadurch beim Links einlenken bergab ähm, so auf, auf Dreck eben am Fahrbahnrand gekommen. Also ich habe da einfach nicht aufgepasst, dass da Dreck ist, bin beim Einlenken auf den Dreck gekommen, dementsprechend ist dann da die Haftung abgerissen, das Heck ist ausgebrochen. Ich hatte so zwei, zwei Gegenpendler, die ich dann irgendwie da ähm, einfangen musste. Und ich habe mich mit dem Heck auch in der Leitplanke gesehen ähm, und ich dachte mir, das muss aber jetzt irgendwie dran gewesen sein. Habe aber nichts gehört oder gefühlt und ich habe seither an meinem Rücklicht an dem Mazda einen 1 ein cm langen Kratzer. Also ich habe ich habe gerade also so wirklich es geht nicht mehr, ne? also Es geht nicht knapper. Es ist ich habe gerade so wirklich diesen diesen also vom, vom Druck der auf die Leitplanke war, ist es ist wahrscheinlich genauso im Bereich von einem Millimeter oder sowas. Ich habe genau so einen kleinen Kratzer am Rücklicht hinten, äh, wo ich die Leitplanke ganz leicht geschliffen haben muss, ähm, wo ich mir natürlich immer denke, so ja, Mann, cool. <lacht> aber nein, ist, im, im Gegensatz ist es halt genau das Gegenteil davon, weil es ist, äh, ja, ich habe es in dem Moment reicht zu schnell und ich habe hab's hab nicht ausreichend aufgepasst und hätte da auch eine Gefahr für andere sein können. Ähm, aber ja, also es, äh, da konnte ich das Scheitern noch verhindern. Ähm, wenn, wenn ich aber mal so ein richtiges Autoscheitern mit einbringen kann, also mein ich, ich habe meinen ersten Autounfall schon deutlich früher gehabt, muss ich gestehen. Ich war, äh, oh, ich weiß gar nicht so genau, wann das war. Ich dürfte 19 gewesen sein, 19 oder 20. Ich hatte mir damals einen Smart Roadster gekauft als Auto und bin mit dem immer dann durch den Schwarzwald ähm, zur Arbeit gefahren, 20 Kilometer quer durch den Schwarzwald, wunderschön mit dem Auto zu fahren. Und ich habe vor einer Rechtskurve, die man sehr flott fahren kann, äh, habe ich gemeint, noch ein Auto überholen zu müssen. Ähm, hab dann, bin dann vom Gas gegangen ums Auto und weiß nicht, warum ich das gemacht habe, war, war irgendwie dumm. Bin vom Gas gegangen, habe in die Kurve eingelenkt, das Heck ist rumgekommen und ich kam dann dementsprechend da auch dann ins Schleudern, habe so eine schwarz-weiße Straßenbegrenzungsbarke irgendwie mitgerissen und bin knapp noch an einem Baum vorbeigeschliffen, also mit einem großen blauen Auge ähm, ausgegangen. Das war dann auch der erste Moment, wo mir nochmal Lastwechsel so richtig bewusst geworden sind, aber das Scheitern hatte in dem Moment also auch was für sich, ich habe seither sehr viel mehr noch auf, darauf geachtet, was denn dynamische Radlastverteilung ähm, und Achslastverteilung bedeuten. Äh, das, das hat sich da sehr nachhaltig eingeprägt.
1: Ich denke, ich denk, wir, wir können hier auch, auch ein weiteres Thema. Ich, ich glaube, Scheitern gehört zum, äh, zur menschlichen Natur und zum, zur Human Condition, wie der Amerikaner sagt einfach dazu. Aber in, in jedem Scheitern kann man ja, kann man ja einfach als Option was daraus lernen. Und ich denke, das mhm. ist halt, da unterscheiden sich dann halt auch die, die Brunnsbirnen von den normalen Menschen. Dass ja, man deswegen halt ist
0: es, das, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man, dass man ehrlich zu sich ist. Dass man sich nicht hinter irgendwelchen ähm, Rennfahrerentschuldigungen versteckt ja. und sagt, ach, das war jetzt, na äh, ah, ja, gesagt, oder die, die ja, scheiß
1: Reifen am, am Smart Roadster oder die, die, äh, das Lastwechselverhalten und so ist so das hätte man genau das hätte man sich so schönreden können und äh, ich, ich habe alles richtig gemacht aber das Auto war war ich weiß nicht so die, 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 genau, die, die Badehose ja. des Bauern
0: Ja, aber am Ende war es halt trotzdem mein Fehler, der der dazu geführt hat, dass diese Situation überhaupt erst entstanden ist und das dann kann man aus solchen Situationen auch immer noch mal viel lernen. Ich bin in eine sehr ähnliche Situation noch mal geraten, wo ich den Lastwechsel auch einfach etwas unterschätzt habe. Und zwar war das mit meiner Lotus Edis. Da sind wir wieder beim Mittelmotor nach wie vor. Ich könnte es jetzt, vielleicht ist ja ein Muster, ich schiebe es einfach auf den Mittel.
1: Ja, der scheiß Mittelmotor, die, die, die scheiß -Mittel drehen sich einfach zu schnell weg. Ja. Die, die drehen sich zu schnell weg, das, das kann man nicht kontrollieren. Die Technik ist zu Recht, äh, äh, wird ja an den Rand gedrängt. Ja,
0: das war vor Jahren auf dem Bielsterberg, Berg, ähm, wo ich mit meiner Lotus Edis unterwegs war. Und ähm, das war ein äh, kleines äh, Event mit verschiedenen äh, Bloggern und Online-Kollegen und sowas alles, das damals der Jens Stratmann und der Jan Gleitzmann organisiert hatten. Und wir konnten auf dem Bielster Berg uns einfach ein bisschen austoben. Und darüber hinaus hatte zum Beispiel auch Jaguar ein paar Autos mitgebracht. Wir hatten einen F-Type V8 da ähm, und der Horst von Sauma war auch dort und ist dann, hat dann so ein paar Taxirunden in dem F-Type gegeben. Und ich bin eben Runde für Runde mit meiner Edisa die ganze Zeit rumgeknallt. Das Wetter war sehr chaotisch. Es hat viel geregnet. Es kam viel Hagel sogar auch runter und äh, ich habe trotzdem meine Runden gedreht, weil ich es eben auch dann super schön fand und schön gut fand, das Auto dann auch mal so bei diesen schwierigeren Bedingungen ein bisschen zu, zu, zu fühlen und zu sehen, was es so macht. Und dann bin ich, also der einzige andere auf der Strecke war zu dem Zeitpunkt der Horst, der dann auch seine Runden da so gedreht hat. Ähm, Wer es jetzt nicht kennt, Horst von Saumar, ist der Erfinder des Supertests bei der Sportauto gewesen, ähm, langer Chefredakteur der Sportauto. Ja, und dann irgendwann, es gibt auf dem Bizerberg eine sehr schöne Kurvenkombination, wo du eine Linkskurve fährst, geht leicht bergab und kommst dann in eine Rechts-Links-Schikane, die gerade so spitz ist, dass du nicht einfach gerade Vollgas durchfahren kannst, sondern du musst ganz leicht anbremsen, du musst einen leichten Rechts-Links- Impuls aufs Auto geben und kannst nicht einfach in einer geraden Linie durchfahren. Und das habe ich in dem Moment, in in dem Durchgang habe ich das einfach nicht sauber getimt. Ich habe äh, gebremst, eingelenkt und dann auch schon wieder den Gegenlenker gegeben für für den Linksknick. Und in dem Moment, wo ich den gegeben habe, habe ich schon gemerkt, das wird nichts, das Auto ist jetzt in Schabier. Und bin dann auch schlagartig einfach weggerutscht, weggeflogen, habe die Elise tief im Kiesbett vergraben. Da gibt es auch ein sehr schönes Foto von, wie ich dann noch mit dem Helm auf dem Kopf neben dem Auto stehe und es sieht sehr sprechend aus das Bild, weil man meinen könnte, ich habe den Kopf so richtig eng, so mh, Auto einen halben Meter tief im Kies und äh, ja, war war kacke, gehört dazu, aber äh, so scheitert man halt und was ich eben sehr, sehr schön fand, war auch dann der ähm, Horst, der dann danach noch zu mir meinte und gesagt hat, ja, also ganz ehrlich, das Tempo, was du bis jetzt mit der Elise gefahren bist, Hut ab. Ich war jetzt im F-Type, hatte ich auch nicht wirklich die Gelegenheit, da deutlich mehr Feuer zu machen. Das, äh, Respekt, wie du mit der Elise, die, also der Horst hatte selbst auch meine erste Generation Elise, der weiß, wie sich das Ding fährt. Na gemeint, Respekt, wie ich die da bewegt habe. Und naja, dass ich jetzt halt abgeflogen bin, pff, gehört dazu. Wer den Grenzbereich erkunden will, der fährt auch drüber hinaus. Wer nicht drüber hinaus gefahren ist, hat den Grenzbereich noch nicht gefunden.
1: Ja, aber das, das ist halt auch, das ist halt auch ein erheblicher Unterschied zwischen Landstraßenfahrten und Rennstreckenfahrten. In der Rennstrecke, Richtig. wo du halt ein Kiesbett hast, da, da ist ja mal die Gelegenheit, die, diesen Grenzbereich zu erkunden. Weil ich meine, warum bist du denn die ganze Zeit deine Runden gefahren? Weil ich dachte, jetzt habe ich mal Gelegenheit, hier ein bisschen äh, hier ja, genau. racetrack Time ja. zu machen und das genau dafür ist es ja da.
0: Ja, und, und da hat man eben halt die Gelegenheit, auch mal abzufliegen und äh, die Felgen so ein bisschen sandstrahlen zu können. <lacht> Aber es ist immer noch besser, als wenn man dann den Abflug macht, wenn man Gegenverkehr hat oder in der Leitplanke landet.
1: Ähm, als ich neu war beim Motorradmagazin Mo, oder noch relativ neu, da hat kurz danach der geschätzte Kollege Timo Großhans angeheuert, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und dann sind wir los auf eine gemeinsame Riesenalbengeschichte. Da haben wir Textilkombis getestet, da haben wir Klapphelme getestet, da haben wir die damals neue BMW F800 getestet, in der S-Version und in der ST-Version gegenübergestellt. Und dann sind wir noch an Farker See gefahren, großes Harley-Treffen und haben dort Bill Davidson interviewt. Und sind dort noch Harleys gefahren. Also so weißt du, ganz viele Geschichten sammeln, wie so eine Biene und heimbringen und dann ausarbeiten. Mhm. Und das war tatsächlich mein erstes Mal mit dem Motorrad in den Alpen. Also ich hatte schon ein bisschen Motorradkilometer so unterm Gürtel, aber nicht in den Alpen. Und in den Alpen hast du halt Kehren, die eng sind und mit niedriger Geschwindigkeit gefahren werden. Und das ist deutlich schwieriger als mit dem Auto, weil die Kehren eben häufig glatt sind und das Motorrad bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten halt noch im Kippbereich ist, also es wird nicht äh, so stabilisiert durch die Kreiselkräfte wie in schnellen Kurven, so wie auf der Rennstrecke oder so, sondern das ist, das ist dann immer noch äh, relativ kippelig und das, das, das war wirklich was, wo ich, äh, wo, ich, wo ich eine Lektion so in Demut hatte, weil da waren halt äh, dann, dann halt Leute dabei, wo ich, wo ich halt auf normalen Straßen und normalen Kurven, die ich kannte, wo ich wusste, dass ich halt schneller fahre als die, 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 die sind da mit, mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung da hoch wie die Geistböcke und ich so, ah, und dann rutscht so ein bisschen, dann bist du gleich wieder so, oh nee, da muss ich vorsichtiger sein und es war echt einfach, da habe ich echt äh, sehr gekämpft und wie es angefangen hat gleich war, also die erste Strecke wirklich mit so richtig kehren war die Großglockner Hochalpenstraße. Die kennst mhm. du ja. Ja. Da waren wir unten. Und dann ist eine ganze Gruppe, von also eine Riesengruppe, so 20 Leute, so Motorradfahrer sind an uns vorbei, während der Timo gesagt hat, wir müssen die jetzt kostenlos durch, weil ich habe vorher angerufen, wir machen ja einen Test und so weiter und so fort. Und dann, als er dann endlich das verhandelt hatte, dass wir da kostenlos äh, durchfahren dürfen, weil wir ja Presse sind, dann ist die andere Gruppe schon losgefahren. Und der Timo hat gesagt, so, die müssen wir jetzt alle überholen. Und ich so, okay, machen wir. <lacht> So, und das haben wir dann gemacht, sind hoch halt da hoch, hoch, ge, äh, hochgefahren und dann so, so einen nach dem anderen so überholt. Und dann äh, irgendwie, irgendwann war, war so eine Kehre, ich kenne mich noch genau, dann, also Kehre recht, 30 kmh gefahren, äh, plöpp, einfach hingefallen.
0: Und oh, ich hab also, ist das... oder weggerutscht?
1: Nee, weggerutscht. Bei 30 kmh ah, ja. ungefähr. Also wirklich ganz, ganz langsam. Ähm, und ich habe mir dann den, den Boden angeguckt, wie das passieren konnte. Der Boden war, also da fahren ja diese Reisebusse hoch. Der sah zwar rau aus, aber der ist in den Kurven von den, weißt du, von den breiten Reifen so, so komplett glatt geschminkelt, der war wie so poliert, stellenweise. Mhm. Und das hast du nicht gesehen, weil der Boden sah so von, von der Makrorauigkeit sah der rau aus. Und es ist, ist dann später so, so gewesen, die, die haben jetzt einiges da, ähm, neu gemacht mit Asphalt. Und dieser dunkle Asphalt, der schaut, der neue, der schaut rutschiger aus, hat aber viel mehr Grip und der alte, der da noch teilweise ist, der hat in den Kerntag also immer noch diesen, die, dieses Geschmäckelte und wenn da noch ein bisschen Staub drauf ist, kann das ja echt rutschig sein. Also es ist nicht ohne. Und da bin ich hingefallen und dann kam, dann kam so ein, so ein K-75-Fahrer vorbei, der ich gerade überholt hatte und der hat gesagt, bist du okay, hast du was gebrochen? Und ich so, nur mein Stolz. Und er so, was, was? Nee, alles okay. <lacht> und dann habe ich die Maschine aufgehoben und bin weitergefahren. Er hat dann oben dem, dem Timo noch Bescheid gesagt, dein Kollegen hat es da hingelegt. Die Maschine hatte auch fast nichts, sie hatte nur einen Kratzer am Koffer. Und dann bin ich hochgefahren und, und, und ab dann habe ich überhaupt mal angefangen, dieses ganze Kernfahren und mit diesen rutschigen einem überhaupt mal mich damit zu beschäftigen und zu lernen von den alten Alpenhasen. Und da, da habe ich dann echt einiges so 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 in Sachen Demut dann lernen müssen. Aber da, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und es war für mich dann auch tatsächlich schwierig, dann so entspannt zu fahren, mhm. wenn du schon einmal dann, dann hingefallen bist. Aber wir müssen ja auch Fotos machen mit Schräglage und so.
0: Ja, das glaube ich. Dann, danach, also ich, ich bin ja mit dem Motorrad noch nicht gestürzt. Deswegen, äh, ich, ich habe da... Respekt vor, ich denke mir die ganze Zeit, okay, du hast jetzt, ähm, also ich habe jetzt äh, etwa, also ich ich, ich protokolliere das tatsächlich ein bisschen mit, jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, Prost Clemens, ähm, oh, ich, oh, protokolli oh. Oh, ich, das <lacht> ich äh, protokolliere das ja durchaus mit und ich habe jetzt etwa, weiß ich nicht, in den anderthalb Jahren, die ich jetzt wirklich fahre, so knapp über 40.000 Kilometer runter und noch keinen Sturz und dann denke ich mir, okay, Pff, liegt es daran, dass du zu langsam bist? Weiß ich nicht, so langsam bin ich jetzt nicht. Das ist ja auch nicht mein Ziel, so schnell zu fahren, dass ich mich jetzt auf Teufel komm raus auf die Fresse lege, weil ich will es ja nicht drauf anlegen. Es waren so zwei, drei prekäre Situationen dabei, wie mit der Multistrahler erzählt, wo mir das Vorderrad mal weggezuckt ist und mit meiner Honda ist mir das Hinterrad auch mal weggegangen. Aber ich habe es dir ähm, doch schon
1: mal gesagt, ich glaube dass es dir halt hilft, dass du vom Autobereich halt weißt, wie du eine saubere, zügige und aber auch sichere Linie suchst. Das hat man mir, hat ja mir gesehen als der Schuhmacher zum Beispiel halt, hier jetzt, jetzt wieder, wo du gesagt hast, in einem Atemzug mit Schumacher genannt, als, als Michael Schumacher äh, äh, halt aufgehört hat Autorennen zu fahren, hat er zum Spaß halt Motorradrennen gefahren. Und mhm. da, da haben echt Leute echt nicht verstanden, wieso der äh, halt das so, so schnell so gut hinkriegt. Und die Antwort ist einfach, der, der weiß halt, was eine gute Linie ist. Und die ganzen Rennwagen sind, sind ja von der Fahrphysik so, dass, obwohl die Fahrphysik vom Motor natürlich anders ist, aber es ist mal so, dass, dass meistens die Hinterräder angetrieben sind. Mhm. Bei, äh, bei den schnellen Rennklassen. so also, Und beim Motor ist es halt auch so. Das heißt, du suchst mit Hinterradgrip dann, dann suchst du eine Linie, wo du mit dem Hinterrad gut und früh raus rausbeschleunigen kannst, dann fährst du nicht zu schnell rein, wie wir es vorhin hatten und so weiter. Und ich glaube wirklich, dass dir das hilft, dass du eine zügige und sichere Linie fährst, weil du hast häufig bei, bei Leuten, die eben nie gelernt haben, eine saubere Linie zu fahren, die fahren dann teilweise sehr, sehr lang Motorrad und langjährig Motorrad und die haben viele Jahre keinen Unfall, aber das ist dann halt einfach, wo du denkst, da ist halt auch eine gute Portion Glück dabei, und es dürfte halt auch nicht schneller sein. Mhm. Also das, das, das ist, glaube ich, schon so. Also jetzt, ich, ich sag das jetzt äh, nicht um dich zu loben, weil dich habe ich ja schon mal, die habe ich ja schon mal <lacht> gesagt, das, dich habe ich ja schon mal gelobt, sondern ich sage das anderen Leuten, es lohnt sich extrem irgendwie, ähm, dass man lernt, eine saubere Linie zu fahren. Und zwar gerade auf der Landstraße.
0: Mhm. Also ich, ähm, ich, ich beschäftige mich ja auch natürlich beim Motorrad auch viel mit der Fahrphysik und ähm, ich hatte vor einer Weile mal, ich glaube, es war von einem amerikanischen Rennstreckencoach irgendwie mal ein Video gesehen, wo der eine sehr häufige Sturzursache auf Rennstrecken bei Motorradfahrern erklärt hatte, was nämlich ist, dass sie, dass sie auch eher eben Linie fahren, wo sie hinterschneiden oder eben ganz klassische Rennstreckenlinie mittigen, Scheitelpunkt sozusagen suchen, also ähm, im mittleren Kurvenverlauf versuchen, den Scheitelpunkt zu setzen oder halt einen eben nach hinten raus verzögerten Scheitelpunkt und dass viele dabei den Fehler machen, dass sie ähm, durch das Hinterschneiden ja das Motorrad erst etwas später in Schräglage bringen, ähm, da aber schon die gerade sehen und relativ früh den Hahn aufmachen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo sie vorher bei weniger Schräglage das Gas anliegen hatten, oder erhöhen sie ja jetzt noch die Schräglage und fangen gleichzeitig eben schon an, Gas zu geben. Ähm, und dadurch Kamscher Kreis, wer den vor Augen hat, dann natürlich die Seitenführungskräfte oder die Kräfte, die der Reifen halt übertragen kann, ähm, dann Aber ist hinterschneiden, nicht, dass
1: du den, ist hinterschneiden nicht, dass du den Scheitelpunkt später
0: legst? G genau, dass du den halt eben spät legst, aber dadurch halt auf der Rennstrecke viele den, den äh, in Anführungszeichen Fehler machen, dass sie halt ähm, erst eine ähm, äh Quatsch, ja, Entschuldigung, ich, ich habe es jetzt auf der Rennstrecke nicht, nicht hinterschneiden, aber auf der Rennstrecke dann eben genau den Fehler machen, dass sie halt erst ähm die Schräglage nach und nach immer weiter äh, vergrößern. Also natürlich nicht hinterschneiden, weil beim Hinterschneiden hättest du ja ganz am Anfang sehr stark Schräglage und dann äh, richtest du das Motorrad ja früh auf und gibst dann äh, kräftig Gas. Ähm, genau, auf der Rennstrecke eben genau umgekehrt, äh, dass du halt ähm Dadurch halt dann Schräglage im Kurvenverlauf immer weiter erhöht und dann fangen die Leute halt schon an Gras zu geben. Ja, und und dann, ähm, also das,
1: das, ist, das ist aber so psychologisch. Das muss man sich wirklich abgewöhnen, dass man, ähm, man man sieht eine Kurve, dann driftet man schon Kurven innenwärts. Also so man, man nicht driftet, sondern man, man, man fährt langsam so Kurven innenwärts und dann hat man ganz frühen Scheitelpunkt. Und dann hast du nach außen aus überhaupt keine Möglichkeiten mehr zu korrigieren. Das ist einfach so, ich, denke, ah, ich muss jetzt ja sowieso darüber und dann fährt man innen rein. Das ist, das ist halt ein hm. Verhalten, das der Mensch aus ähm, aus dem aus, Zu-Fuß-Gehen halt irgendwie angeboren hat. Und es funktioniert halt bei motorisierten Geschwindigkeiten überhaupt gar nicht. Das ist, das, 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 führt, also das, das ist ja dann nicht mal so, so klassische Ideallinie in der Mitte der Scheidepunkt, sondern das ist ja ein Scheidepunkt, der zu früh gesetzt wird und dann mhm. musst du dahinter, so wie du gesagt hast, ganz viel Schräglage haben, wo du eigentlich schon beschleunigen musst und wenn du so eine Linie mhm. fährst, dann, dann ist es genauso, wie wenn du zu schnell reingefahren bist und das, das ist häufig auch kombiniert, zu schnell reinfahren, und Scheitelpunkt zu früh, das ist ein Rezept für, wenn du dann versuchst, auf dieser falschen Linie schneller zu werden, das ist ein Rezept für, dass du irgendwann in Kies fahren musst. Und zwar nicht nur in Kies fahren, sondern meistens äh, in Kies fahren auf der Seite. Weißt du, äh, ja. auf, äh, auf dem Arsch durch den Kies. Ja. Das ist so, so ein Rezept. Und dann, dann denkt man, ja, aber ich habe doch gar nicht so schnell und die anderen fahren ja viel schneller. Das ist, das ist dann ein Linienproblem.
0: Genau, richtig. Weil die dann in dem Moment, dann, das Gas steht vielleicht teilweise, aber auch sogar gerade mal erst bei 50 Prozent, aber plötzlich wird dann halt nochmal die Schräglage vergrößert, weil man sonst eben hinten raus keinen Platz mehr in der Kurve hat. Und das reicht dann auf einmal, dass man bei niedriger Geschwindigkeit da abfliegt, während dann die Profis einen dann quasi überholt haben, während man da abgeflogen ist. Und ich bin jetzt natürlich noch nicht so in der Situation gewesen und der Thomas hat ja zu Recht auch gesagt, ich bin halt noch ein Greenhorn, also ich habe noch nicht viel, so viel Motorrad Erfahrung. Ähm, in, in der Hinsicht ist, was, was ich so beim Fahren häufiger auch aber feststelle, was bei mir, glaube ich, einfach ganz gut drin ist, ist so dieser Kamsche-Kreis-Instinktiv irgendwie drin zu haben. Also das, das ist bei mir immer so eine automatische Funktion zwischen äh, Schräglage und Beschleunigung, genauso wie beim Auto zwischen Lenkwinkel und Beschleunigung oder überhaupt Kräfte, die ich jetzt auf den Reifen bringe. Ähm, wo ich, wo es für, für mich irgendwie sehr natürlich ist, irgendwie dazwischen zu modellieren und ganz automatisch, wenn ich das eine mache, das andere verringere und umgekehrt. Ähm, was was sicherlich ein bisschen hilft
1: ja das stimmt nur nur das ist das ist eine sache die die wo halt viel erfahrung drin ist und die die erfahrung kann man ja nur sammeln wenn man wenn man halt den den Kreis dann im Auch grenzbereich erlebt ja. weißt du so dass das <lacht> dass, dass das hinterrad halt anfängt äh, stärker durchzudrehen und ein bisschen weggeht ähm, dass, dass man dass man da eine erfahrung kriegt weil die das verhältnis ist ja nonlinear es ist ja kein lineares Verhältnis von Schräglage zu Gasgriff, wie es halt einfach wäre, sondern es ist halt non-lineare -linear, non Mappings sind halt immer schwieriger äh, in, in so einer Erfahrung ja. drin zu haben, als, als halt wenn es einfach linear wäre. Also das ist was, wo ich wo ich behaupte, dass es ein Thema halt, wo, wo Erfahrung drin ist, wo du halt, wie du selber sagst, halt Autoerfahrung dann, dann äh, verwendest, um sie aufs Motorrad zu bringen. Aber die, die Sache mit Linie ist was, wo man gleich von Anfang an versuchen kann, es richtig zu machen, um es gleich richtig zu lernen.
0: Mhm. Ja.
1: Da, da, da gibt es auch nichts irgendwie, da gibt es auch die, die Erfahrung, die man halt macht, ist zu, zu, wie man es jetzt macht oder wie, wie, wie man es falsch macht. Man kann es ja auch absichtlich mal falsch machen, zu, wie man es richtig macht, dass man einfach mal sieht, wie viel äh, entspannter und gleichzeitig schneller man fahren kann. Es ist ja auch so, wenn du den, den Scheitelpunkt früh setzt auf der Landstraße, dann siehst du ja auch in vielen Kurven nichts. Und wenn du mhm, lange richtig. außen bleibst, kannst du ja viel besser in die Kurve reingucken und du hast noch Reserven, kannst die Kurve reingucken und dann, wenn dann irgendwann ist, also wenn dann irgendwas ist, ja, dann, 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 dann hast du ja nach, nach draußen die Reserven, die du ja dir gerade aufbaust, dass du das Gas aufreißen kannst, wenn da aber was ist, dann hast du eben diese Reserven, um auch nicht das Gas aufzureißen, sondern um zu bremsen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Ja, aber ansonsten beim Motorrad begrenzt sich mein Scheitern bisher auf zwei, also ein, eigentlich einen peinlichen Vorfall und einen, wo, ja, wo ich für mich einfach gesagt habe: Okay, mehr, mehr geht jetzt nicht. Ähm, also der peinliche Vorfall, äh, das war letztes Jahr in Holland, ich bin vom Motorrad abgestiegen, ohne den Seitenständer rauszumachen. <lacht> 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 ich saß auf dem Motorrad, war ein kurzer Zwischenstopp, den wir irgendwo auf einer Landstraße gemacht haben, also am Rande einer Landstraße, ich wollte ich wollte absteigen und ich weiß auch nicht, was in dem Moment los war ich glaube, ich, glaub, ich habe den Seitenständer irgendwie kurz angetippt, vielleicht habe ich ihn auch, auch gar nicht versucht rauszustellen, ich habe keine Ahnung, bin aufgestanden, beziehungsweise wollte das Motorrad dann eben so in den Seitenständer kippen, während ich drauf sitze, also wie man das dann so, so eben macht und dann habe ich sofort gemerkt, oh, da stimmt was nicht. Irgendwie ist da kein Gegenwiderstand da. Irgendwie ist da nichts da, was das Motorrad gerade auffängt. Und dann bin ich mit dem Motorrad da niedergegangen und äh, muss mir dann in Holland einen neuen Kupplungshebel organisieren. <lacht> Ansonsten ohne da größere ist passiert, Blessuren. Das
1: passiert jedem Mal, glaube
0: ich. Das, äh, ein, It happens eine,
1: to all of us.
0: Ja, vielleicht, ja. Das, also, das, das war so die peinlichste Geschichte, die ich mit dem Motorrad bisher zum Glück nur erleben durfte. Und das andere war, als wir ja letztes Jahr dann mit den, äh, ihr beide mit den Reiseenduros unterwegs wart, äh, der, der Lukas mit der alten Adventure, du mit der 97 Adventure und äh, ich mit meiner Honda, mit der cb 650 r wo wir im Gelände unterwegs waren, äh, ich dann erstmal mal festgestellt habe, wie äh, anstrengend erstmal Geländefahren Gelände fahren sein kann, so im Hochsommer bei hohen Temperaturen und wie äh, holprig das ist <lacht> und das ein dem
1: Straßenmotorrad natürlich etwas holpriger auch, ne?
0: Das nicht so cool wegfedert, richtig, ähm, bis ja dann auch irgendwann der Punkt einfach erreicht war, wo, wo ich dann äh, weder Kraft noch Kondition noch den Mut hatte zu sagen, okay, komm, äh, weiter geht's, <lacht> wo ich dann einfach irgendwann auch sagen musste, nee, jetzt, jetzt ist rum, auch wenn ihr mit den äh, Adventures da wahrscheinlich noch weiterkommen würdet, also natürlich noch weiterkommen würdet, auch Naked Bike wäre noch weitergekommen, wo ich mir dann aber auch einfach eingestehen musste, nee, das, das geht jetzt nicht für mich.
1: Ja. Echt war das für dich ein Scheitern? Ah, ich
0: ich, ich wäre gerne, also ich, ich habe mir das vorher noch so ein, bisschen, so ein bisschen romantischer vorgestellt und dachte, das war übrigens wieder ein bisschen, ich habe mir das vorher romantischer vorgestellt und habe gehofft, dass ich, ähm, dass ich da weiterkommen würde, dass ich mehr fahren, fahren würde noch mit dem Naked-Bike, weil, weil wir ja auch schon gerne den, den Vergleich bemüht haben. Ähm, ah ja, die Reiseenduristen, die werden ja alle auf Straßen oder auf Schotterpisten bewegt, wo, wo man auch mit dem Naked-Bike locker daher fährt.
1: Ja, aber man muss, man muss auch sagen, ich wollte eigentlich genau so einen Schotterpass nehmen, den die Reiseenduristen gern fahren. Ähm, und den hätten wir tatsächlich mit dem Naked-Bike fahren können. Also man muss dazu sagen, diese Straße, äh, die, die war nach dem Winter in einem sehr schlechten Zustand. So, und das ist eine Straße, wo, wo viele Reiseenduristen da entweder gekämpft hätten, wenn sie gut sind, oder eben dann auch nicht lang gefahren wäre. Das war jetzt keine von diesen Easy-Schotter-Autobahnen da. Und ich dachte ja, wir, wir fahren jetzt mal so eine Easy-Shotter-Autobahn, wo du halt mit der Honda auch fahren kannst. Und das war, halt, das war halt das war halt dann einfach nicht so, hast du ja gesehen? Ja. Also es war, damit ihr versteht, was es war, es war eine Piste mit grobem Geröll. Und der, der feine kies war komplett ausgewaschen vom Winter. Es war wirklich grobes, loses Geröll, Kalkstein. Und es war dann schon anstrengend zu fahren, auch mit den Reisenduros anstrengend.
0: Na mhm. ja, immerhin. Und ich hatte dann irgendwie keinen Bock, meine Honda dann hinzuschmeißen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, äh, weiter, weiter reicht der Mut nicht, um das, um das Ding da hochzuführen. Aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung.
1: Na siehst du. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt wirklich eine die, 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 ne wirklich peinliche und schlimme Geschichte, okay? Oh ja, ja. Und zwar mein erster
0: Motorradunfall überhaupt, okay? Also noch vor, vor der Großglockner-Geschichte?
1: ja. Okay. Ich glaub, mhm. es war, ja, ich glaube, es war vor der Großglockner Geschichte. Mhm. Mhm. Also ich glaube, es war vorher. Ähm ich glaube, es war vorher. Also, ähm wir, äh, wir haben beim Motorradmagazin Mo Renntrainings veranstaltet und ähm dann hat Suzuki... Äh Wie war das? Wir hatten einen Dauertester von der G6R 1000, also das Suzuki Superbike, und die war im Service. Und wir hatten aber ein Renntraining, und dann hat Suzuki gesagt: Ah, ja, für Renntraining wollt ihr da nicht eine Ersatzmaschine, wir machen den Service und so. Hier hast du eine schwarze G6R, und ich so: Wow, oh, ja, geil. Dann bin ich mit der halt über <lacht> die Autobahn hingebloggert, ein Rennreifen drauf, und dann bin ich dort halt gefahren. Äh, sehr motiviert als äh, Greenhorn und dann kam ich an den Punkt, wo ich einen anderen Fahrer überrundet habe. Am Sachsenring war das. Und zwar kennst du das am Sachsenring unter dieser Brücke durch, nach dem Omega.
0: Mm. Ach ja, okay, du meinst, wenn die, diese schnelle Linkskurve? Genau, du kommst,
1: du kommst nach du dem Du kommst Omega aus dem raus, Omega raus und dann, und dann, diese, dann die, diese Linkskurve, Linkskurve da Kurve. hinten. Die, 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 wenn man die das erste Mal fährt, sieht die nicht so schnell aus, die, die geht aber ziemlich schnell. Ja. Genau. So, und auf die bin ich zugeschaut. ich wusste, dass es ziemlich schnell geht und vor mir, der, den, den, also den ich gerade überrundet habe, der hat halt gebremst. Und dann hat der gebremst und ich habe nicht gesehen, wie langsam der da fährt, und habe gedacht, ah ja, jetzt, damit der sich jetzt äh, nicht erschreckt und so, bremse ich mich hinter den an. Ich habe aber nicht registriert, wie langsam der war, da war ich voll auf. Den Eis und dachte, oh, der ist ja wirklich viel langsamer, mehr gebremst. Ich, ich, war, schon, ich war schon irgendwie so, so im leichten Stop. ja Das also Hinterrad hat keinen Bodenkontakt, merke ich, mehr bremsen ging nicht. Und dann also, war ich so neben ihm. Direkt neben ihm und dann hat er eingelenkt Und dann sind wir beide abgegangen. Au. Und es hat sich zum Glück keiner von uns was getan, aber die Motorräder waren halt beschädigt. Mhm. Und das, das war mir auch natürlich super peinlich und so, weil, weil es war einfach mein Fehler. Ich, hab, ich hätte einfach in, in der Geschwindigkeit, ich hatte ihn ja schon mal überholt, bei der Geschwindigkeit, ich hätte da einfach die, seine Geschwindigkeit besser einschätzen sollen und dann einfach vorbeischießen, da, da, weil dann wäre nichts passiert. Ich habe nur gedacht, jetzt zur Sicherheit und so, hinten dran bleiben und so, aber ich habe wirklich nicht gesehen, wie, äh, wie groß die Geschwindigkeitsdifferenz war. Und dann der, der hinter mir gefahren ist gerade, hat, hat gerade gesagt, das, das war irgendwie jemand von MV Augusta, der, der da so, so äh, motiviert hinter mir und gesagt hat, den Redakteur, den schnapp ich mir jetzt und so. Und dann hat gesagt, ah ja, ich habe gesehen, dass du dir für den hast. Ich wollte auch gerade vorbei. Ich dachte, um Gottes Willen, fast wenn wir da zu dritt im Kies gelegen, so. Also wenn der jetzt auch noch an der Stelle dann, ah der Bremse, habe ich gedacht, überhole ich, wenn der jetzt da neben mir auch noch da und dann überholt er dann wäre er zu dritt vielleicht im Kies gelegen mhm. Und das, das, das war echt super peinlich. Und er hat sich natürlich super geärgert. Das war ja ein Gast. Und natürlich habe ich mich entschuldigt. Ich habe, ähm, das Heck bei ihm war kaputt. Ich habe ihm dann neue Teile organisiert und so. Und das, das, war, das war super, super peinlich. Und... Da, ähm, als mir das passiert ist, habe ich dann auch irgendwie wirklich mich mit vielen Leuten unterhalten und einfach halt geguckt, wie man auf der Rennstrecke halt sicher überholt und wie man halt Stellen findet, wo man, wo man ja. weil in, in den Gruppen bei den Renntrainings ist ja immer so, dass die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Auch wenn die Gruppen sortiert sind, ist es so, dass innerhalb der Gruppe gibt es immer Unterschiede und dass dass man sich halt Stellen sucht, wo man gut und sicher überholen kann und, und so. Und da habe ich zum Beispiel auch ganz viel über Linien gelernt, weil ich gemerkt habe, die beste Stelle zum Überholen ist eigentlich, wenn du dir so eine schöne Rausbeschleunigungslinie suchst, wo du einfach den anderen ausbeschleunigen kannst. Und zwar mhm. nicht durch Leistung, sondern ich, ich kann auch mit der Duke eine S1000RR ausbeschleunigen, wenn die S1000RR auf einer Linie ist, wo sie nicht beschleunigen kann.
0: Mhm, ja.
1: Und dann, dann ist es, dann ist es zwar so, weißt du, wenn du mit der Duke die S1000R ausbeschleunigt, dann schießt er natürlich auf der Gerade wieder vorbei. Aber dann hat der Fahrer das schon gesehen. Und bei der nächsten Kurve, wenn du dann, wenn du das dann zwei, dreimal gemacht hast, ausbeschleunigt, dann, dann, irgendwann hast du genug Luft, dass du dann halt da auch weg bist. Ja. Dass er halt auf der Gerade dann nicht mehr, äh, nicht mehr aufstehst. Und dann, dann, dann bei, bei den, bei den Leuten, die, die sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt die, die vernünftiger sind, die dann vielleicht auch mal kurzes Gas zumachen. Abstand vergrößern, damit sie weiter ihren eigenen Stiefel fahren können. Das, das wollen ja die Leute auch. Die wollen ja selber eine Verbesserung bei sich. Jeder will ja seine eigene Verbesserung fahren. Mm, richtig. Und das, Zumindest habe ich was daraus gelernt, aber das war super peinlich und ich war ja auch noch nicht so lange dabei. Und das hat auch, äh, das hat natürlich auch äh, keine schönen äh, sozialen Momente gegeben, dann mit meinem neuen Chef und so.
0: Ja, das glaube ich, ja. Das war alles etwas
1: anstrengend, aber ist es, halt passiert. Äh, es, es
0: ist einfach dann auch unangenehm, wenn man, wenn man dann noch jemand anderen damit abräumt, äh, ist, ist nicht schön. Das blieb mir, also blieb mir zum Glück bisher erspart. Ähm,
1: Aber ich habe ich hab auch, ich hab auch das, das Wichtigste, was ich auch daraus gelernt habe, ist, weil ich vorher, vorher hatte ich immer Angst, oh, die, die Rennfahrer und so. Also das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, die Rennfahrer sind überhaupt gar nicht das Problem, weil der Rennfahrer, der fährt eine so hohe Geschwindigkeit, die Wahl seiner Linie ist sehr eingeschränkt bei der Geschwindigkeit, die er mhm. fährt. So. Und das Schwierige sind tatsächlich, und wo man wirklich, wo ich dann gelernt habe, darauf aufzupassen, Leute, die sich gerade auf der Strecke so orientieren und die sehr langsam fahren und bei einer langsamen Geschwindigkeit kannst du an jedem Punkt im Eck noch alles machen und überall hinfahren. Und das, ist, mhm. das sind die, wo, wo, wo man dann man dann mehr aufpassen muss, weil der so die Rennfahrer, die, die, der kommt ja auch an dir vorbei, weißt du, der sucht sich seinen, seinen Moment, ah ja, links, rechts, legt sich dich zurecht und dann beschleunigt er dich aus. Ja. Oder bremst dich aus oder was weiß ich. Also er sucht sich halt irgendwie ein gutes Stück und dann fährt er an dir vorbei. Also die, die waren gar nicht das Problem, sondern wirklich das, das wo das, das Motor, das von der Physik noch überall hinfahren kann, das, das fährt dann halt auch manchmal überall hin
0: mhm, mhm.
1: Das, das, das ist halt einfach so.
0: Ist, ähm, beim äh, Motorrad hat ja zum Glück noch keinen Abflug. Beim äh, Auto äh, würde ich jetzt auch mal noch so meine, meine unangenehmste und wirklich peinlichste Geschichte noch äh, auspacken. Die war mir nämlich auch sehr, 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 sehr unangenehm. Das war bei einer Fahrveranstaltung. Ähm, oh, jetzt kommt's. Mercedes CLS 63 AMG, Shooting Break. Ähm, das ist schon ist schon eine ganze Weile her. Ich denke, das dürfte 2012 oder oder sowas gewesen sein. Und ich bin da mit dem Auto eben unterwegs gewesen. Man hat so schön seinen Spaß gehabt. Und es ging in, auf eine Strecke dann letztlich noch irgendwie rauf mit ein paar kleinen Serpentinen. Aber eine sehr, sehr enge Straße, eine sehr kleine Straße. Ähm, es war einsehbar, es ging bergab. Und ich weiß nicht, was mich getrieben hat, dass ich dort, also ich, es muss so ein bisschen die Ekstase, die Freude gewesen sein, dass ich dann dachte, ach ja, komm, jetzt kannst du ja auch mal hier in der Serpentine mal ein bisschen Gas geben und dann lässt du mal schön das Heck raushängen. Jetzt ist so eine enge Straße dafür schon nicht besonders gut geeignet. Eine Straße, die durch Mauern begrenzt ist, auch nicht besonders. und eine Straße, die vor allem noch bergab führt, also ich weiß nicht, was mich in dem Moment geritten hat, dass ich dachte, ach, naja, du bergab Serpentine kann man ja auch mal quer nehmen. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich damals einfach noch nicht viel Grenzbe ja, Grenzbereich Erfahrung schon, aber nicht viel Drifterfahrung ähm, hatte. Ich dachte dann jedenfalls in dem Moment irgendwie, das wäre jetzt eine super Idee, das zu machen. Drück auf den Pinsel. Ähm, der mit seinem heckklassigen Allradantrieb, hat kurz ausgekeilt, hat sofort Grip gekriegt und ehe ich am Lenkrad überhaupt in der Lage war, also für mich in der Lage war, was zu machen, ähm, hat sich das Auto schon stabilisiert und ist mit der Front eben wunderbar Richtung äh, Mauer zugefahren. Was und, innen dann, äh, ich, oder was? Genau, innen. Ähm, und ich bin dann am Kurvenausgang innen in die Mauer gefahren. Die ist so ungefähr 30 Zentimeter, 20 Zentimeter hoch gewesen, habe dabei natürlich die Vorderachse sehr heftig geschrottet, die Felge sehr heftig geschrottet, ähm, die Frontschürze auch noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Mein Glück war, es waren nur noch drei Kilometer bis zum äh, Ziel, wo man das Auto dann abgegeben hat. Ich bin dann dort mit fast voll eingeschlagenem Lenkrad <lacht> geradeaus <lacht> auf diesen Hof gefahren, da irgendwo in der Toskana. Und es stehen ja dann auch immer schon die äh, Mitarbeiter vom Hersteller dort und äh, nehmen einem dann die Autos entgegen und nehmen einem dann die Schlüssel ab. Und ich komme da eben so raufgefahren und man sieht schon die Augen, Hilfe, was ist jetzt los? Und dann stand für mich natürlich da auch erstmal der Gang nach Canossa an. Ähm, war ein sehr, 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 sehr peinlicher Gang. Ich kann mir, also ich kann das nicht in Worte fassen, wie unvorstellbar peinlich mir das war, dass... Auto da abzugeben und die, ja, das, das Gewissen natürlich auch, dass so ein Auto ja auch ein paar Mark 50 kostet, das, das, war, mir, das war mir ein unwahrscheinlich peinlicher Moment, weil es einfach auch komplett vermeidbar war. Es, es, war, es war einfach Dummheit und ähm, Überschätzung, Selbstüberschätzung, die in dem Moment ähm, die Situation überhaupt verursacht hat. Und das das, das, war, das war sehr, 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 sehr unangenehm für mich persönlich. So, der Hersteller, Mercedes, die haben es sehr gelassen genommen. Die versuchen ja auch bei so einer Veranstaltung dann immer sehr ähm, entspannt zu sein. Na, wir haben ja letzte Woche erst noch oder das letzte Mal erst noch über die Korruption im Motorjournalismus gesprochen. Da war Mercedes einfach so, Euer, oh, ja, komm, jetzt äh, kriegst du hier erstmal den Schadensbericht und jetzt trinkst du erst mal ein Schnäpschen. Heute müsst ihr nicht mehr fahren. Es geht ja gleich zum Flughafen und alles ist gut. Ähm, war mir für meinen Geschmack zu, zu entspannt, weil, wie gesagt, mir persönlich war es unwahrscheinlich peinlich und ich habe mich einfach super, super jetzt, stark jetzt, darüber geärgert.
1: Ja, weil es, ich, es, ist, es ist auf jeden Fall, das, das kann ich dir sagen, weil ich, weil ich häufig auch mit den Leuten in der Werkstatt, es ist es auf jeden Fall, kommt das besser an, wenn die Werkstatt merkt, dass es dir peinlich und es tut dir leid und du entschuldigst dich und die müssen das ja auch reparieren, die müssen das Auto ja wieder irgendwie fit kriegen für die nächste Gruppe, wenn also wenn sie es überhaupt fit kriegen, manchmal ist da auch nichts mehr zu machen. Mhm. Also so ein Felgenschaden kriegst du halt wieder hin, Jetzt, wenn du sagst die Vorderachse und mit voll eingeschlagen, <lacht> da, da ist dann irgendwann halt Ende ja, Gelände. Das, da war glaube ich Ende Gelände. Also das, das Auto wird wahrscheinlich aussortiert. Da, ähm, da, da ist es wirklich so, dass die Mechaniker, die, die ja die Arbeit machen, weißt du, auf deren Buckeln ja viel ausgetragen wird, dass, dass es denen natürlich lieber ist, wenn es dir peinlich ist, wenn du dich entschuldigst und ich habe auch schon irgendwie für, für Hilfe in der Werkstatt, in Motorradwerkstätten von Herstellern habe ich auch schon halt so einen Flaschen Scotch reingebracht, um mm. ihnen einfach zu zeigen, dass ich ihre Arbeit zu schätzen weiß. Das muss ja nicht ein Unfall sein. Also es war ähm, weil zum Beispiel die Hilfe bei einem Dauertester bei Kawasaki oder ähm, wenn, wenn, wenn halt was kurzfristig halt möglich gemacht wird und so, da habe ich dann immer gern Scotch verteilt. Interessanterweise äh, hat, hat ein, ein, ein lieber Kollege von Volkswagen gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt annehmen darf. Äh, wegen ja, Compliance. Äh, wegen Compliance. Und da habe ich gesagt, weißt du, das machst du jetzt einfach nachher mit den Mechanikern und so auf und sagst, ich habe die aufgemacht. Und dann ist es von der Compliance wahrscheinlich okay. <lacht> dann ist
0: es ja und kein dann, Geschenk mehr.
1: Ja, nee, aber, weißt du, man also. muss ja irgendwie, keine Ahnung, das ist ja, das ist ja gut gemeint von der Compliance, mhm. aber ähm, das, das hat er sich schon verdient gehabt. Er hat auch gesagt, ich habe dir jetzt, also irgendwie 17, 18, 19 Jahre habe ich jetzt so so lang und das, ist das erste Mal, dass mir so was schenkt, ist ein bisschen traurig für, für meine Szene, weil so man hätte er, er hat bestimmt schon mal äh, vor mir Sachen möglich gemacht und sich ein Geschenk verdient gehabt.
0: Ja, also es ist ähm ist aber auch so, dass, dass leider in der Branche auch da so also bei manchen Kollegen ein gewisses komisches Selbstverständnis herrscht. Ähm, das habe ich auch schon bei einer Fahrveranstaltung live miterlebt, wo jemand ähm, während die Runde gefahren wurde, das Auto auch komplett zerlegt hat, auch scheinbar mit einem relativ dämlichen Manöver und einfach völlig selbstverständlich dann angerufen hat und gesagt hat, ja, Auto ist kaputt, holt mich mal bitte ab. Und so, so auch keinerlei Reue oder irgendwas gezeigt hat, sondern einfach, ja, ist jetzt kaputt gefahren, ja, aber was, was soll's. Also, ähm, oder, oder umgekehrt einen anderen Kollegen äh, auch schon erlebt, der äh, in der Wüste einen Porsche Macan aufs Dach gelegt hat und äh, das dann mit der Ausrede verargumentiert hat, dass ihm ein Kind vors Auto gelaufen sei, ähm, in der Wüste. ich da ist ja häufig, häufig viele unbeaufsichtigte Kinder unterwegs. Ja, vielleicht war es
1: ein Skorpionkind.
0: Ja, <lacht> ähm, wurde ich dann. Bremse auch für Skorpione. <lacht> wahrscheinlich. Und wurde dann eigentlich auch nur ähm, durch den, also erstmal durch den Notruf, der vom Auto losging, ähm, sind die Hersteller oder ist der Hersteller wirklich dann darauf aufmerksam geworden, wurde dann abgeholt und hat nur mit der Agentur gesprochen, und also die Agentur, die die Veranstaltung organisiert, hat aber mit keinem einzigen der Personen, vom, vom Hersteller, mit dem Pressesprecher, mit jemandem vom Fuhrpark oder sonst irgendwas, ein Wort gewechselt und hat sich einfach zum Abendessen gesetzt, als wenn nichts gewesen wäre. Und ähm, das, das Thema einfach versucht, komplett zu ignorieren. Und, ja, das, äh, das, das, das,
1: es, es gibt es, es gibt ich kenne den Versuch, aber du weißt auch, dass, dass dass, dass diese Leute sich damit natürlich nicht beliebt machen nee. und dass, dass, sie, dass sie halt dann, dann von Objekten kommen, wo es dann halt, oder die Reichweite irgendwie groß ist oder so und dann äh, und, und sich das halt leisten können, aber das ist halt auch bei denen, wenn die dann halt ihre Reichweite verlieren und dann halt mal anfragen, dann, dann erinnert sich die Werkstatt darauf und denkt sie, ja, weißt du, bei jedem anderen ja, aber jetzt bei dir, jetzt, hm. jetzt nimmer. Jetzt ja. nimmer, dass du, du hast, du hast, das früher durchdrücken können und jetzt nimmer so. Also das ist, das ist ja auch für für diese Leute. Es ist verständlich, dass man sich dem entziehen will, aber es äh, es ist langfristig jetzt auch im starken Wandel ist es vielleicht häufig dann gar nicht mal so die schlauste Variante.
0: Ja. Lass mal noch ist, ja? ja. Ja. Okay. Was, was du hast noch eine Geschichte. Du? Ich ich wollte dich ne noch um eine Geschichte fragen. Und zwar. Äh mich, mich hätte mal interessiert, weil ich ja, wie gesagt, mir fehlt dann noch die Erfahrung, mich hätte mal dein, dein unangenehmster Sturz auf dem Motorrad interessiert. Schmerzhaft, meinst du? Ja, setzen wir unangenehm mit schmerzhaft gleich.
1: Also ich, ich würde sagen, das, was ich erzählt habe, war mein unangenehmster Sturz auf dem Motorrad wegen der Beteiligung einer anderen Person. Das ah ja, mhm. Weil du hast dann zwei kaputte Motorräder, du hast zweimal das Risiko, dass sich jemand verletzt. Das hat sich niemand verletzt. Ich hatte äh, hier. Ähm, nee, ich hatte auch nichts. Also einfach in den Kies gepurzelt. Aber äh, das ist halt schon, wo du dir auch denkst, wo oh, scheiße, das hätte ja auch schlechter ausgehen können.
0: Ja, ja.
1: Also das, das ist mit Abstand mir am unangenehmsten. Und. Mhm. Ich, ich habe auch das versucht wirklich zu vermeiden. Ich habe dann, ich habe mich, mich haben dann, dann später so, so, so beim, beim Rennstreckencoaching, so dann bin ich euch gefragt, warum überholst du den jetzt nicht? Habe ich gesagt, äh, ich, ich, bin, ich bin sehr vorsichtig beim Überholen, ich überhole den an einer breiteren Stelle. Da muss, da hm. muss man jetzt halt durch. Und ähm, das, äh, das war tatsächlich mir am unangenehmsten.
0: Mhm. Und ähm auch am schmerzhaftesten also schmerzhaftesten oder gab es da noch einen nee, anderen schmerzhaft,
1: also Nee, Schmerz, schmerzhaft ist, ist <lacht> schmerzhaft gab es andere Sachen. Ähm, da, also was war am schmerzhaftesten? Ich glaube, am schmerzhaftesten war in Rijeka. Kennst du Rijeka? Äh,
0: ja, also ich, also nicht, nicht da gewesen, aber.
1: Rijeka so. hat, hat einen ganz speziellen Asphalt, der ist aus Granit. Und der ist super, super rau. Und wenn du mit dem Finger drüber gehst, das ist wie eine Käsereibe. Oh, und und ja. wenn, du, wenn du da stürzt, also ich, ich habe auch die, die Sturzkombination angeguckt, das ist echt wie mit der Käsereibe so aufgerieben. Das ist echt, hat, das zerfetzt auch äh, dann die Reifen so richtig, wenn du da oh. fährst. Mhm. Ja, der Vorteil ist, wenn es da regnet, dann, dann ziehst du so einen Straßensportreifen rauf und, und kannst damit fahren wie mit einem Regenreifen auf einer anderen Rennstrecke. Okay. Auf jeden Fall, dort gibt es eine Stelle, wo du, wo du eine sehr schnelle Passage hast, wo du in der Senke eine leichte Rechtskurve hast und da eine Kompression hast, wo du, wo du dann voll am Gas bist. Und da bin ich mit meiner Mille, Aprilia RSV Mille, alte Zweizylinder, äh, da bin ich halt da reingeknallt in diese Senke und in dieser Senke ist ein ganz kleiner Hubbel. Und da mhm. bin ich minimal zu früh ans Gas gegangen. Also wie so grobmotorisch, so Bäm, Anschlag. Und, ähm, und dann, dann kam noch diese Stelle. Und dann äh, an dieser Stelle war dann schlagartig das Hinterrad überlastet und ist in den Low-Sider gegangen. Mhm. Und dann ist das Motorrad halt weg. Dann bin ich auf dem Arsch gerutscht. Ja, jetzt rutsche ich mal schön auf dem Arsch. Aber diese dieses raue Ding, hat, das war wie eine Hand, die mich so äh, hinten am Steiß gepackt hat, an der Kombi, und mich dann so geruppt hat. Und dann äh, bin ich so mit hoher Geschwindigkeit so purzel, die purzel, die purzel, die purzel da in. in, in das, Die, die, die Reka hat kein Kiesbett, sondern das ist so, da ist einfach so, so Erde. Und dann bin ich da mhm. in die Erde gepurzelt und, so, 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 und da rein. Und das, das war ein bisschen schmerzhaft. Naja. Also habe ich mich danach erstmal äh, hingelegt und geguckt, ob ich eine Geneschütterung habe.
0: Okay. Hm. Aber immerhin, also die, die äh, Erfahrung hast du auf der Rennstrecke gemacht und auch nicht auf der Landstraße. Ähm, also sowas so unter, unter die Leitplanke oder sowas ist ja dann wohl ja zum Glück noch erspart geblieben. Ja. Sehr schön.
1: Aber ich möchte, ich möchte noch abschließend eines erzählen. Ja. Das ist nicht mein persönlicher äh, Sturz, aber es ist, es, ist, es ist zum Thema, weil du gesagt hast, irgendwie halt Hersteller und ihre Sorgen. Jetzt, jetzt Damit wir was für, für, vielleicht hört jemand vom Hersteller zu, damit, äh, damit auch äh, die Leiden des Herstellers mal beleuchtet werden, die ja teilweise groß sind und im Stillen stattfinden müssen. Äh, das war die Präsentation von der Apria RSV4. Vierzylinder Superbike und es hat geregnet. Und da haben dann äh, äh, also Apria hat dann äh, Regenreifen, also Rennstrecken, Regenreifen aufgezogen, und dann haben Kollegen gesagt, äh, zu, zu den Kollegen, die noch nie Rennstrecken-Regenreifen gefahren sind, ja, das ist Regenreifen ist geil, weil da kannst du im Regen quasi fahren wie im Trocken. Naja, also Moment, sagt ihm doch vielleicht nicht sowas und habe versucht, mich da, ähm, mich da in diese Diskussion einzuklinken, um diese, diesem gefährlichen Gedanken Einhalt zu gebieten, den ich für gefährlich hielt. Aber ich habe es nicht geschafft, wie sich bald darauf zeigte, weil die Motorräder sind links und rechts durch die Gegend geflogen. Und zwar war das einfach so, der Regenreifen mit seinem weichen Gummi, der hat schon Grip, der hat auch im Regen Grip, aber der, das große Problem, was man immer bei Regen hat, sind halt Reibwertsprünge. Und da hast du halt viele Beschleunigungszonen gehabt an dieser Strecke, die, ähm, wo Autos halt so eine richtig dicke Gummischicht gelassen haben. Und wenn du da drauf gefahren bist und beschleunigt hast, dann hast du halt sofort gelowsided. Also teilweise mhm. ansatzlos. Und wenn du, da, wenn du da mit dem Vorderrad draufgefahren bist, mit zu schnell in die Kurve dann bist du da auch übers Vorderrad sofort gelowsided. Also du kannst ja auch übers Vorderrad sein. Mhm. Und da äh da war Mittagspause und dann kam der Typ von auf ihren Please guys please guys we have wrecked uh, five motorcycles and we have another group tomorrow and we can restore maybe three so please 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 be careful uh, it's it's wet outside we have invested in rain tires but please be careful please be careful. Und wieder raus und ich, ich hatte ja viel Erfahrung im ring fahren und ich fand es ganz interessant mit dem Regenreifen und ich war auch vorsichtig da fahre ich raus und, und ich, ich bin auch so recht mit so einem runden Stil da durch, mich raus und so im runden Stil durch und so rum rum, rum und dann fährt so an mir vorbei, ziemlich zügig an mir vorbei, so ein Engländer, durch ich mir, ah ja, der Engländer, der fährt halt doch noch mehr im Regen als ich. Das, der das, kennt das ja im Nass Ja, der kennt das einfach, <lacht> der, der Engländer, weißt du, so total so rassistische Vorurteile äh, gegen äh, unsere lieben Freunde von der Insel und dann, äh, ja, und dann zwei Kurven später steht der wirklich und das Motorrad brennt. Und da hatte ich echt, da hat mir Abria dann echt leid getan. Oh, holla. Also das, das war echt, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft insgesamt. Weil dieses Motorrad dann auf der zweiten Präsentation hatte dann auch äh, ein Motorkonstruktionsproblem mit den Ventilen. Also das war insgesamt sehr teuer und ja, unerfreulich. Das für ist Abria. eine
0: sehr Veranstaltung. Und
1: da haben sie mir auch sehr leid getan, weil ich, äh, weil ich ihre Motorräder ja prinzipiell sehr gerne mag und hatte ja auch eins. Ja.
0: Das, ähm, das, solche Momente, das, die, sind, die sind manchmal schon irgendwie sehr seltsam. Also ich hatte so einen Moment auch schon auf der Rennstrecke, wo jemand vor mir war und wo ich noch so dachte, so, das, das ist ein Moment, an den du dich auch immer danach noch erinnerst, wo, wo du dann denkst in dem Moment, wo die Person vor dir dann irgendwie in die Kurve einlenkt, mm, okay, interessante Linie. Äh, wo du vielleicht in dem Moment für dich noch denkst, Ah ja, vielleicht, äh, vielleicht habe ich das ja bisher auch immer falsch gemacht. Und dann siehst du auf einmal diese Person abfliegen und denkst ja, ah, okay. Also der Axel, der hat auch mal von so einer Situation erzählt, lustigerweise bei einem Sportauto-Perfektionstraining, ähm, in dem einem nicht namentlich jetzt zu nennender Instruktor vor ihm abgeflogen ist, ähm, der, der dann auch schon eben sehr zügig unterwegs war. die sind ähm, wo, wo waren sie unterwegs? Sie sind äh, gerade in Richtung Wehrseifen unterwegs gewesen. Also da gibt es ja diese Dreifachrechts und vor der Dreifachrechts gibt es dann auch noch diesen Links-Rechts-Knick, diesen relativ spitzen, wenn man den mit viel Tempo fährt. Und genau an der Stelle hat der Axel das noch sehr bildlich, ich habe seine Worte schon in Erinnerung, wie er das sehr bildlich beschrieben hat und meinte, naja, ah in dem Moment, wo der da eingelenkt hat, habe ich noch gedacht, ah, interessante Linie, wenn das klappt, habe ich was gelernt. Hat dann allerdings nicht geklappt und dieser von Porsche gestellte, dieses von Porsche gestellte Instruktionsfahrzeug, Instruktorenfahrzeug ähm, hat sich mit der Leitplanke bekannt gemacht. Ähm, ja, passiert dem Besten.
1: Ja. Ja, es passiert den meisten, es stimmt. Aber also ich, ich finde diese
0: Momente einfach immer sehr schön, wenn man, also sehr schön in Anführungszeichen, wenn ja jetzt niemandem was passiert, dann ist das ja immer, kann man drüber lachen. Ähm, ich ich kenne diese Situation tatsächlich, vom, ah, da ist es wieder, Prost. Ähm, ich kenne diese Situation vom Rennstreckefahren eben auch einfach, wo man wo man jemanden vor sich sieht und sich denkt, mh, interessant und zack, in dem Moment äh, fliegt die Person einfach dann ab.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es auch mal, an der, als ich es erstmal an der Nordschleife war, da äh, bin ich mit, äh, mit KTM, dem damaligen Pressesprecher, mit dem Kuti äh, RC8 und er hat mir gesagt, ich zeige dir jetzt mal die, die Linie auf der Nordschleife, das ist mir da gefahren. Und dann kam hinter uns so ein Ninja-Fahrer, der kam so angeschossen äh, und wie, wie heißt diese Stelle da? Adenauer Forst, glaube ich. Mhm. Ach ja, der Klassiker. dann ja, Der, der, der Klassiker, der ist gerade ausgefahren. Ja, und der kam da angeschossen hin. Und ich denke so, Hossa, Hossa, der kam da echt angeschossen. Und dann, so, und dann fuhr der, weiß nicht, ich, ich bin abgebogen, an oder dem hinterm Kuti her, der hat ja vorher gebremst, dem also Kuti Und ich sehe aus dem Augenwinkel, der fährt so geradeaus, über diese hohe Kante drüber, so, und dann durchgedrückt, und dann hinter uns irgendwie wieder so, so komplett durchgeschüttelt wieder raus auf die Strecke. Der ist da komplett geradeaus durchgefahren.
0: Ja, es ist, ist ein Klassiker. An der Stelle glauben irgendwie die Leute ganz oft, dass es nachdem man da aus der ähm, aus der Fuchsröhre rechtsknick hochkommt, dass es da einfach geradeaus weitergeht, weil man es auf der Kuppe halt nicht gut einsieht, dass er jetzt in Linkskurve kommt. Ähm, Aber die, die, die Kurve die die Kurve,
1: die die Kurve macht auch irgendwie komisch zu, finde ich. Mhm. Also das ist ein komischer ja. Kurvenreiter, der ist irgendwie unerwartet. Also man muss das irgendwie schon wissen.
0: Ja, äh, durchaus. Also, ja, das ist ist, ist eine schöne Stelle. Also da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos, die man sich angucken kann von Leuten, die im Adenauer Forst gerade ausfahren.
1: Ich glaube, auch, auch ihm ist ja nichts passiert. Rider. okay. Ja. Ähm, lass uns doch mit dem Schlusswort schließen. Ähm, jeder, jeder Mensch macht Fehler und das Einzige, was man machen kann, ist was draus lernen. Mhm. Und bevor man aber die Fehler macht, gibt es natürlich Sachen, die man richtig machen kann und ich, ich würde sagen, das, das Wichtigste, was man sich anschauen kann und sollte, wenn man schnell fahren lernen will, ist natürlich einerseits die Radlastverteilung, weil die wirklich, so wie du sagst, ein ganz häufiger Grund für Unfälle ist, mhm. auf äh, nicht nur auf dem Motorrad, sondern auch auf dem Auto, wie du ja gesagt hast und gesehen hast und, ähm, und dann eben einfach Linie, Linie, Linie. Also Linientraining kann man nie genug machen.
0: Ja. Ja, also Grundlagen Fahrphysik verstehen. Es ist nicht umsonst, dass bei jedem Fahrtraining immer wieder erklärt wird, was es mit dem Kamm'schen Kreis auf sich hat. Den zu verstehen, dynamische Radlastverteilung zu verstehen und äh, dann die Linie vor allem, ja. Das, das sind sicherlich so die drei oder die zwei essentiellen Punkte. Ja. So.
1: Ihr könnt uns ja auch, ihr könnt uns ja auch äh, vielleicht eure eure Geschichten vom Scheitern schicken, da müssen wir halt gucken, wie es ist, weil ihr habt jetzt schon an dem Beitrag gesehen, dass es etwas, dass es meist etwas äh, länger ist, aber wie auch immer, wir freuen uns über jedes Feedback, auch über schöne Geschichten vom Scheitern und ganz explizit, wie gesagt, auch über Kritik. Tatsächlich <lacht> freuen wir uns über Kritik, so ein bisschen. Über ein bisschen Kritik. So ein bisschen. Sorry okay. Dann bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss, bis dahin.
1: Ciao.